0: Eurofonica.
1: Bentornati con un nuovo appuntamento con Eurofonica, il format europeo delle radio universitarie. Sono Simone Pavesi, ormai un po' mi avete conosciuto, e sono di nuovo a Strasburgo, al Parlamento europeo, negli studi dedicati ai nostri colleghi Antonio e Bartek e non sono solo perché qui con me per la prima volta in assoluto c'è una nuova collega Elisabeth Heinz, ciao Elisabeth
0: ciao Simone, grazie mille, sono molto contenta oggi di essere qua per la prima volta un po' emozionata anche devo dire, non ho mai fatto eh, una diretta radio quindi sono un po' emozionata però molto molto contenta di essere qui
1: Guarda, allora. anche io sono ancora emozionato <ride> dopo che qualcuna l'ho fatta, quindi è tutto normale. Ma perché siamo qua? Perché siamo tornati? Era da maggio che non venivamo a Strasburgo.
0: Esattamente. Allora, siamo qua per assistere appunto alla plenaria del Parlamento europeo. Eh, molti sono i temi all'ordine di questa plenaria. Oltre che allo Stato dell'Unione eh, dell'Unione europea, abbiamo anche molti altri temi. Prima di tutto l'aumento dei prezzi dell'energia in Europa. Eh, secondo eh, tema importante riguarda l'Ungheria, l'Ungheria che appunto per molti eh, di noi, per molti parlamentari, può, non può più essere considerata pienamente una democrazia. Abbiamo poi il tema sul salario minimo, molto discusso. Abbiamo poi ehm, il dibattito ovviamente eh, sull'Ucraina e sugli scenari futuri. Abbiamo il tema del cambiamento climatico, o, o meglio la risposta che l'Unione Europea dovrà fornire ai fenomeni meteorologici eh, estremi, così come la deforestazione, il bilancio dell'Unione Europea previsto per il 2023 e l'intervento della premier finlandese Sanna Marin eh, in Parlamento.
1: Ecco, last but not least, perché noi l'abbiamo ascoltata, Sanna Marin, la premier finlandese, e eh, voglio un po' raccontarvi questo momento. La Presidente Mezzola, la Presidente del Parlamento Europeo è entrata nell'emiciclo insieme alla Premier finlandese e eh, hanno ricevuto un bel benvenuto, un caloroso benvenuto da un'aula non completamente piena, va detto, solo in parte popolata, che ha regalato un bel applauso. La Presidente del Parlamento Europeo inizia il discorso parlando dell'aggressione russa all'Ucraina e ha detto «Le persone sono preoccupate per i prezzi dell'elettricità, non possiamo più permetterci di affidarci ad attori inaffidabili e poi ha aggiunto dobbiamo costruire un'Europa della difesa e della sicurezza applaudendo tra l'altro alla decisione della, della Finlandia scusate, di entrare nella Nato eh, Marin poi ha iniziato il suo discorso eh, ai parlamentari di fronte ai parlamentari europei parlando dell'instabilità proprio dettata dall'invasione russa da parte di Putin in Ucraina e eh, del cambiamento climatico che ha detto stanno determinando insieme una situazione drammatica per cui occorre agire subito. Inoltre eh, si è sbilanciata perché eh, ha detto che con noi l'Ucraina vincerà la guerra. Eh, poi ha fatto un appello insomma al Parlamento all'unità eh, perché ha definito il Parlamento come difensore dei nostri comuni valori e ha detto anche che questo dibattito vivace è il eh, percorso che permette all'Europa di essere unita l'unità non è qualcosa che viene dall'alto che è calato dall'alto ma è frutto proprio di questo dibattito democratico che distingue quindi il nostro continente la nostra unione da molte altre aree del mondo e poi che cosa ha detto anche che il posto dell'Ucraina è nell'UE, due, quindi era molto convinta di questo aspetto.
0: Esatto, molto molto convinta di questo aspetto e uh, era molto anche convinta del fatto che l'Occidente adesso sia più unito che mai, mentre la Russia sia più isolata uh, che mai. Come eh, ultimo punto, ma molto importante di questo suo intervento, eh, Sanna Marin ha ripreso appunto la questione energetica, che è un tema appunto, che preoccupa eh, tutti noi. A lungo termine, secondo Sanna Marin, ehm, dobbiamo investire sulle rinnovabili con reti comuni di trasferimento e stoccaggio delle tecnologie. Secondo la Premier finlandese, questo sarà un banco di prova non indifferente e senza precedenti, ma è anche un'opportunità per un futuro migliore, un'economia più resiliente, anche in termini climatici. Per fare questo però secondo la premia finlandese c'è bisogno di di una volontà politica, una volontà politica che unisca tutti i 27 paesi che insieme possono collaborare verso eh, policy, verso politiche che per appunto arrivare a ehm, capire come venire fuori da da questa emergenza energetica
1: sia proprio esortato all'unità, eh, sapendo anche che il Parlamento probabilmente è l'attore che meno può avere un ruolo in questa unità, perché è il Consiglio spesso che blocca le decisioni più all'avanguardia, più coese, più orientate all'unità da parte eh, dell'Unione Europea, perché sappiamo che diversi nazionalismi, diversi veti bloccano ancora un'azione rapida ed efficace da parte dell'Unione. Cosa che invece eh, la Premier finlandese intende interrompere Vuole un'Europa, vuole un'Unione Europea più unita Però attenzione perché c'è un aspetto che mi ha colpito particolarmente Ha detto no alla modifica dei trattati in un tempo di crisi Ha detto invece sì alla riforma con un quadro però che si mantenga attuale Come quello attuale, quindi senza delle modifiche che possiamo definire costituzionali Ma con qualche modifica per rispondere alle esigenze che sono emerse durante la conferenza sul futuro dell'Europa per cui la prima ministra ha detto che la Finlandia ha un atteggiamento costruttivo.
0: Quindi scusa Simone se ti interrompo, un piccolo spiraglio appunto per cambiare Eh, alcuni aspetti dei trattati o migliorare qualche piccolo aspetto eh, l'ho lasciato aperto, non si è chiusa completamente al al cambiamento dei trattati o almeno alcune parti dei trattati
1: Sì, bisognerà vedere, io credo che questa sua presa di posizione sia abbastanza perentoria rispetto alla mancanza di volontà di modificarli in questo momento perché dopo la conferenza sul futuro dell'Europa io comprendo che ora c'è una guerra e c'è una crisi energetica anche dovuta alla guerra Uh, ma credo che sia il momento giusto uh, e naturale per avviare una convenzione e modificarli come tra l'altro il Parlamento europeo ha chiesto di fare. Eh, quindi se si vuole bloccare adesso questo, questa fase, questo intervento io credo che poi sarà difficile trovare in tempi rapidi un nuovo momento, una nuova occasione per modificarli quindi io la, la percepisco più come una chiusura rispetto alla modifica sicuramente si è detta aperta a rivedere il sistema del, dei veti e dell'unanimità in consiglio per garantire un maggior numero di occasioni in cui sia sufficiente una maggioranza qualificata Un'altra frase che però dobbiamo dire ai nostri ascoltatori, dobbiamo raccontarla e poi passiamo invece ad altro che abbiamo ascoltato che ci ha molto interessato, è che ha detto siamo stati troppo ingenui nei confronti della Russia, avremmo dovuto ascoltare di più gli amici dei paesi baltici che hanno vissuto sotto il dominio sovietico, quindi io penso che questo sia un insegnamento eh, che un po' tutti dobbiamo trarre eh, da questa lezione che stiamo vivendo e che purtroppo sta costando la vita a tante persone e sta costando anche dei sacrifici a noi. E però noi abbiamo anche ascoltato qualcos'altro oggi.
0: Un altro punto cruciale di questa plenaria fino in questo momento è stata la question time a Joseph Borrell.
1: Sì, alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune, nonché vicepresidente no. della, della Commissione,
0: Commissione
1: Europea. <ride> è preparata, il <illusate. ride>
0: Ok, quindi eh, che cos'è la question time? Question time si intende quando eh, i, i, i vari MEPs pongo delle questioni secondo lui, delle domande secondo loro rilevanti in questo caso appunto a Joseph Borrell. Ovviamente eh, molte domande sono state poste riguardo alla questione ehm, in Ucraina, secondo Borrell ora non è il momento di tirarsi indietro perché? Perché le sanzioni stanno funzionando, è importante però continuare a tenere attivi i canali diplomatici per parlare con la Russia. Per quanto riguarda invece le false information ehm, Secondo Borrell appunto la Russia tenta di convincere il mondo che sono le sanzioni europee, le nostre sanzioni a impedire il commercio dei prodotti alimentari ma appunto come sappiamo non è così Altro tema rilevante è stato appunto chiesto, ehm, altro tema rilevante è stato chiesto in aula riguarda eh, la formazione di un esercito ehm, europeo e eh, il ruolo del, eh, di Joseph Borrell stesso Joseph Borrell ha eh, ribadito che Per ora, almeno per ora, non è il ministro della difesa dell'Unione Europea, è un coordinatore dell'azione dei governi nazionali.
1: Questa è stata una specificazione importante che ci ha anche messo di fronte a tutti gli ostacoli che la nostra Unione e le nostre istituzioni europee hanno davanti a sé, perché spesse volte vorrebbero poter fare di più e non possono, perché sono bloccate dalle regole, dalle regole che ci siamo dati. Siamo. Una sorta di pece eh, anomala che è un incrocio tra la confederazione e la federazione agiamo queste volte eh, via intergovernativa e quindi molte azioni non possono essere messe in campo e in questo caso Borrell ha proprio sottolineato, come dicevi tu Elisabetta.
0: Esatto, esatto. Poi sempre appunto riguardo alla possibile formazione di un, ehm, di un esercito europeo è stata sollevata la, la questione dello strategic compass, lo strategic compass che sappiamo appunto essere un piano dell'Unione Europea per ehm, rafforzare la sicurezza e la difesa eh, dell'Unione entro ehm, il 2030. Borrell ha detto appunto che gli eserciti europei, appunto, al momento non esiste appunto un esercito europeo e non credo neanche sia prevista la costruzione e eh, lo sviluppo di un esercito europeo nel senso più ampio. Quello che appunto però secondo Borrell eh, i governi devono fare è aumentare le proprie capacità tenendo conto di ciò che fanno gli altri governi senza appunto sprecare risorse eh, dei contribuenti.
1: Sì, ha fatto anche una menzione particolare che eh, insomma, non era scontata eh, rispetto al, al sud del mondo, all'Africa, perché ha proprio detto che eh, il sud del mondo è sottorappresentato, che quindi è anche compito dell'Europa invece valorizzare quella parte di mondo eh, e cercare di mantenere attivi i rapporti diplomatici con tutti per far sì che per la pace abbiano un inizio e abbiano uno sviluppo ma ha anche sottolineato che questi negoziati ci potranno essere quando Putin finalmente vorrà fermare quello che ha iniziato perché ha proprio detto e eh, Putin è l'invasore e finché l'invasore non capisce che deve fermarsi sarà molto difficile trovare la pace anche se noi la vogliamo e poi eh, una cosa che mi ha proprio ehm, mi è entrata in testa e devo dire ai nostri ascoltatori ha detto io di più non posso fare cioè proprio quasi rassegnato perché eh, come dicevo prima le competenze dell'unione sono limitate e i nazionalismi dei nostri stati membri impediscono che queste possano evolvere
0: esatto l'ultima, eh, l'ultima cosa per tornare appunto per ricollegarsi a quello che hai appena detto riguardo alla Russia di Putin Giuseppe eh, Borrell ha poi sottolineato che Putin non si fermerà fino a quando non avrà appunto raggiunto eh, i suoi scopi che è appunto quello di una completa takeover over eh, del, dell'Ucraina
1: ovviamente quello che l'Europa Tenta dall'inizio di questa invasione Di evitare Grazie, grazie ai nostri ascoltatori Grazie Elisabeth. Grazie
0: Simone, è stato tempo, un piacere
1: Anche per me Elisabeth, Il nostro tempo però è finito Dal Parlamento Europeo di Strasburgo Vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima
0: Eurofonica Euro.
1: Funny cat